0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva. Né? E eu sou o Caco
1: Santos. E hoje nós vamos falar aqui de um assunto que interessa muita gente nesse mundo aqui de renda fixa, de juros baixinhos que a gente vem vivendo aí desde o início da pandemia, mas que é um mundo que já vinha sendo trabalhado de uma forma importante aí no mundo das finanças, que é crédito privado. Então, a gente fala muito de crédito privado, tem debêntures no mercado, tem CRI, tem CRA, tem CDB, tem letra financeira, tem um monte de sopa de letrinhas e tem fundos de crédito privado que são caras que normalmente entendem disso tudo e fazem a gestão aqui do, do, do seu dinheiro de uma forma mais, mais tranquila. Então, a gente fez recentemente um episódio de fundos explicando para você aqui, né, para o nosso ouvinte aqui, como são os fundos, como é que eles são formados, como é que se escolhe um gestor, etc. E a gente vai falar agora, vai fazer agora uma sériezinha aqui, pegando gestores de fundos diferentes e tipos de fundos diferentes para você entender mais profundamente ainda como que funciona cada uma cada um desses tipos, né para você poder se educar mais, para você poder escolher melhor como você aplica o seu dinheiro, como você investe o seu dinheiro é, em cada estratégia. Então, para começar essa, essa série aqui, trouxemos um especialista em fundo de crédito privado o Zé Paulo Perry, que é sócio de umas, das gestoras mais respeitadas aí ultimamente nesse, nesse mundo aqui, que é uma gestora nova, ele vai contar um pouquinho da história aí do, do, do nascimento e crescimento da Quasar e que está aqui com a gente hoje. Bem-vindo, Zé! Obrigado, Caco. Prazer estar aqui com vocês. Prazer, Leandro. Eu espero que eu possa ajudar
2: aqui a entender um pouco melhor esse mundo de crédito privado.
1: a gente, da, da, da tua história aqui, como é que você chegou na Quasar, como é que começou a Quasar, a gente trabalhou juntos no Barclays, né, de 2005 a 2013 que eu tava lá, você entrou antes, saiu depois e, e ficou lá bastante tempo e depois veio pra essa jornada empreendedora, né, conta um pouquinho da sua história.
2: Bom, eu saí do banco no final de, meados de 2016, depois de 14 anos de banco, é, onde eu, basicamente eu fiz a minha carreira no mercado financeiro e o banco acabou encerrando as operações no Brasil e eu já, já, já vim aqui com aquela sementinha da, do Empreende, empreendedorismo aqui é, crescendo dentro de mim. É, é, e por, uma, por, por algumas felicidades do destino e networking que você acaba construindo ao longo da tua vida, você conhece pessoas que acabam virando seus sócios, seus amigos e constroem uma história nova contigo. E aí eu conheci na época, no começo de 2016, o ID aqui da Quasar, ele saiu do Banco Itaú é, no final de 2015, vem construindo essa história desde então. A Quasar nasce lá em 2016 como um, uma gestora muito focada em, em produtos de crédito. A gente, a gente vislumbrou o que estava acontecendo no Brasil e fez um paralelo com o que aconteceu nos Estados Unidos em 2008 e 2009. Se a gente olha 2008 e 2009, uma crise mundial gigantesca, é, as empresas, é, os bancos, parando de ofertar crédito ou reduzindo a oferta de crédito e surgem gestoras que acabam complementando essa oferta de, de produtos de crédito né, para as empresas. A gente fez um paralelo e o Brasil estava passando por um momento muito similar. Né? A gente vinha por uma crise muito grande, 2015, 2016, pré-impeachment, vários problemas de crédito. Né? A Oi é, já, já, já quebrando, o grupo uh, uh, Eke Batista também, deixando aí um, um rastro de destruição no balanço dos bancos. E todo um problema fiscal aqui deteriorando no país. Né? Ou seja, o BNDES já não tinha mais aquele, aquele fogo, aquele motor de poder prover crédito uh, subsidiado para toda a economia. A gente chegou, fez esse paralelo e falou, pô, vai haver um, um surgimento de um novo, uma nova classe de ativos, ou seja, tanto do lado da necessidade de ter é, é, gestoras para emprestar dinheiro para as empresas, como do lado dos investidores uma nova classe de ativos, né, você não quando você compõe a tua carteira de investimentos, você não necessariamente é, é, coloca tudo num determinado determinado bolso, né, ou seja, era muito focado em renda fixa de títulos públicos, e aí bolsas e multimercados, crédito sempre foi uma classe de ativo um pouco negligente
1: até porque os títulos públicos já pagavam bem, né? Naquela época lá de juros altos, já pagava 10% de juros real, né? 8% de juros real. Você não precisava correr outros riscos para ter uma rentabilidade que, que satisfizesse, né? E daí isso foi mudando. Perfeito. A taxa
2: de juros elevada te leva a, um, a uma zona de conforto que você não precisa muito pensar, né? Você deixa o no banco, né? comodismo. É, então você não precisa olhar para o lado para ver as oportunidades que existem fora renda fixa a títulos públicos. Então a gente foi uma combinação de, de vários fatores, né? uma oferta de crédito caindo, uma migração de, de, de recursos de renda fixa, título público, para outras classes de ativos, e a gente se posicionou aqui como uma gestora para aproveitar e criar produtos que, que possam aí trazer, tanto para o nosso investidor, coisas diferentes, é, coisa, é, produtos aí que tragam um, um risco retorno interessante para a carteira, como do lado das empresas. Né? A gente tem dois grandes parceiros aqui, investidores e empresas que precisam de dinheiro para financiar sua produção, para fazer novos projetos. Enfim, acho que são essas duas grandes frentes que a gente ataca aqui na Quasar.
0: Eu estava vendo aqui, vocês têm 14 fundos hoje. Como é que começou? Começou com um, foi expandindo? Como é que é esse processo dentro de uma, de uma gestora?
2: Uma ideia, um produto que é o, que é o coração é, da nossa, da, da criação da Quasar, que chama Quasar Direct Lending. Né? A gente nasceu com esse produto. Rapidamente o que, que é esse produto? É um, é um produto que a gente é um produto de, é um fundo de investimentos, um fundo multimercado. A gente é, pega dinheiro dos Cotistas por um prazo determinado, nesse caso foram seis anos, e aí eu vou nas empresas e empresto dinheiro para as empresas por um prazo de três, quatro, até cinco anos. Então, é um fundo que faz esse tipo de alocação para empresas que a gente chama de empresas middle market, né? São empresas que faturam aqui entre 200 milhões e um bilhão de reais. Então, é um universo bastante, é um universo grande que dessas empresas, enfim, a gente nasceu com esse, com esse produto. Naturalmente, se você é uma casa monoproduto, você fica restrito a diversos ciclos de mercado, né? Puta, eu captei esse primeiro produto. Como esse produto aqui, ele, ele não. Eu, eu devolvo esse dinheiro para meu cotista ele é um fundo que tem prazo definido. Se eu não captar o 2, a empresa não, não, não segue a vida dela. Então a gente tem que. A gente naturalmente foi caminhando para outras classes de ativo dentro do crédito. Né? A gente começou, a, a gente lançou produtos de crédito para empresas listadas, por exemplo, ou seja, uma Vale do Rio Doce que tem as ações listadas na Bolsa. Ela também tem títulos de dívida emitida no mercado. Então a gente tem produtos aqui. Que compram debentures, notas promissórias, enfim, dessas empresas maiores que pagam menos relativamente a uma empresa menor, mas que tem uma tem uma escala maior. Fomos entrando também em fundos imobiliários, que foi um grande, um grande boom que o mercado deu nos últimos anos. Né? Acho que tem, tem vários apelos o fundo imobiliário, a, a questão dele ser um fundo listado em bolsa, ou seja, você tem liquidez, a questão de ser um fundo que é isento de, de imposto de renda na distribuição dos dividendos. Então é um mercado que a gente gosta muito, a gente tem dois fundos é, imobiliários. Hoje listados, o Quasar Agro, que é a GR11, e a gente acabou de fazer um IPO, é, uma oferta pública de um fundo de Cris. Que compra só crise, é o cam 11, que é a m 11 Então são todos produtos aqui que, listados com liquidez e que, que buscam aqui distribuição de dividendos mensais para os
0: cotistas. Geralmente, um fundo imobiliário de CRI ele paga proventos maiores do que o normal, porque teoricamente ele tem riscos maiores. Né? Uhum. Como é que funciona esse risco de crédito dentro de um fundo imobiliário? Vamos explicar Olha, o
1: que é o CRI para o nosso ouvinte que não está necessariamente sabedor de toda a sopa de letrinha? O que é um CRI? É? CRI significa significa certificado
2: de recebíveis imobiliários. Ele é um título, ele é um título de crédito privado que tem como lastro, como é. risco algum, alguma algum setor, alguma coisa do setor imobiliário, né? Pode ser simplesmente um, uma empresa do setor imobiliário que emite, que, que você tem risco da, da corporativo daquela empresa. Ou você pode ter um um prédio que está em construção com algumas algumas unidades já vendidas e você pega esses recebíveis dessas unidades e faz uma emissão de um crédito. Tem crise de diversas naturezas, mas todos eles ligados ao, ao setor imobiliário e que tem remunerações aí diferentes,
1: né? É, então, então... para eu falar para a pessoa bem leiga aqui, eu estou construindo um prédio, eu preciso me financiar esse prédio, eu preciso de dinheiro para construir esse prédio, para pagar o pessoal, para pagar material, para pagar tudo isso aqui. Então, ao invés de eu ir no banco pegar um empréstimo, eu faço uma emissão de um CRI e daí eu vou buscar investidores que querem, né, que vão entender assim, bom, como é que é esse prédio, quem que, vai, quem que vai ocupar esse prédio, como é que eles vão te pagar, né eles vão comprar, se vão, eles vão alugar essas unidades, alguma coisa assim. E esse dinheiro que eu receber de quem está usando o prédio, que comprou de mim o prédio, que está alugando de mim as unidades, eu pego esse dinheiro e pago os investidores, é isso? Perfeito, então, tá é bom. isso aí, essa, essa é uma modalidade de CRI. Porque às vezes a gente tem a, essa... essa uns feedbacks assim foi explica um pouquinho melhor tal tem gente aqui que não tá tão avançada quanto vocês então é legal a gente ir pro de volta pro básico de vez em quando mas daí Boa. daí você pega esse monte de cri e faz um fundo desses cri's isso? aí
2: é isso aí. Então você pega, você vai comprando posições pequenas em vários CRIS, monta uma carteira diversificada. Esses CRIs vão gerar é, ta, vão gerar rendimentos para você, né? vão pagar distribuição de juros, mais inflação via de regra. A maioria dos CRIs são indexados à inflação, tem CRIs indexados ao CDI também. E o fundo recebe um montante X de dinheiro e distribui esse dinheiro para os cotistas proporcionalmente à, à posição que cada um tem. É como se fosse dividendo de uma ação que você tem na Bolsa com a vantagem deste dividendo também ser isento comparada com outras opções de renda fixa. Né?
1: Isento de imposto é, então, de renda,
2: né? Isento de imposto de renda no dividendo, no dividendo. É um produto interessante que a, surgiram muitas gestoras que é, 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 trabalham nesse mercado aí nos últimos anos, está ganhando cada vez mais a adesão das pessoas físicas negociando na Bolsa, os volumes de negociação têm aumentado, então é um produto aí que ainda é, tende muito a crescer.
1: E toda vez que você empresta dinheiro para alguém, e quem já emprestou dinheiro para um cunhado, aqui, pronto, né? normalmente o cunhado, a gente sempre fala do cunhado, né? que, que é aquela figura mitológica quase, né? que, que dá problema e tal, mas é, brincadeiras à parte, sempre que a gente empresta o dinheiro, a gente tem o risco, de, obviamente, de não receber né? daquela pessoa, daquela empresa quebrar, de te dar o cano e, e cair fora. Né? Então, eu imagino que vocês, até porque começaram com aquele fundo lá de, de seis anos e tudo mais, vocês devem ter um time. Vocês, como, primeiro, deve ter um time, deve ter gente especializada em entender né, para quem emprestar, a que preço emprestar, emprestar, é para ter certeza é uma palavra muito, muito grande, mas assim tem uma maior probabilidade né, daquela pessoa de pagar de volta. Como é que, assim, conta um pouquinho, como é que é dentro de uma gestora de crédito, tamanho de um time que faz isso, e como é que é o processo de estudar para quem emprestar o dinheiro no final do dia? Bom,
2: hoje na gente na nós somos em aproximadamente 40 pessoas. Né? Então, dentro, dentro dessas 40 pessoas, a gente tem cerca de 15 pessoas que fazem só análise de crédito para os diversos produtos que a gente faz. Então, ele tem uma área de análise de crédito muito forte. Onde, basicamente, o que o que um analista vai fazer? Ele vai receber uma, uma, uma proposta de um empréstimo para uma determinada empresa e ele vai primeiro entender quem é aquela empresa, quem são as pessoas que tocam aquele negócio, qual é o histórico daquela empresa. Quer dizer, não é só Se...
1: olhar o balanço, né? Tem que ir muito mais é fundo, uma... né?
2: Perfeito. O balanço é uma das, das partes de análise que a gente faz. Você precisa entender quem está por trás daqui. O balanço é um reflexo das pessoas, né? Não só do, não só do business da, da, da empresa. Então, a gente, acaba, a gente acaba fazendo uma análise muito profunda e entendendo muito do negócio que a gente está emprestando como se a gente fosse comprar aquela empresa. Como se eu fosse comprar uma ação daquela empresa. Mas no final do dia, o que eu vou fazer é dar um empréstimo para aquela empresa. Né? A gente é super conhecido dentro do mundo de crédito os 5 Cs de crédito, né? Coisas 5 Cs que você precisa analisar na hora de, de tomar uma decisão de emprestar dinheiro para alguém ou não é o caráter a capacidade de pagamento o capital ou seja o quanto o quão sólido financeiramente aquela empresa é as condições econômicas daquele daquele empréstimo e se, o colateral aqui é que é uma tradução do inglês né mas seria a garantia né? é,
1: que daí não dá para ser 4, 6 e um G né então é fiquei do né? colateral
2: todos eles têm a sua tem um, você precisa analisar um ponto específico mas vamos pegar um exemplo aqui né é, do caráter que é uma coisa muito que as pessoas às vezes acabam negligenciando, né? E que é onde se, olha, começa tudo, né? E que é onde começa tudo. Não adianta nada o cara ter uma empresa muito bonita, te dar uma garantia muito boa, te, te prometer pagar uma taxa de juros muito alta, se na essência esse cara já está na cabeça dele que ele não vai te dar que vai pagar, que ele vai te dar um golpe. Então que se a natureza desse cara já é ruim, se o caráter dele já é ruim. Então, acho que aqui é um exemplo que você precisa na hora de analisar o crédito também fazer uma análise do ponto de vista de quem são as pessoas. Fazer uma análise jurídica, se, aquela, se aquele. Se aquela, o dono daquela empresa está envolvido em algum esquema de corrupção, se ele está envolvido em algum um sinal ruim, né? Putz, essa empresa tem muito processo contra ela de outros credores, né? De outras empresas que emprestaram. Pô, já é um, uma baita luz amarela que acende na hora de você fazer um processo de investimento. Então, tudo começa com essa análise, né? Uma área. De, então a área de crédito na Quasar ela é coração da empresa. Então, se o crédito fala não para de pé essa operação, essa operação não para de pé. Não existe. É, o que a gente chama carteirada, né? Ou seja, o, o dono da, o CEO da Quasar, ou porque tem a relacionamento de amizade, quer fazer essa operação, não, não vai, se o crédito fala que não para de pé, não para de pé.
1: E daí, os cinco seis tem que parar de pé, né? Porque também não adianta o cara ter muito bom caráter, a empresa ter capacidade, mas daí a condição econômica não é interessante e você pode acabar não aprovando uma operação.
2: Pois é, pode, tudo pode ser muito bom, mas essa operação, ela paga muito pouco, ou tem uma condição ali dentro que não faz sentido para tua carteira de de investimentos daquele momento. o colateral
1: não é tão forte, ou, enfim, qualquer um desses Perfeito. cinco 6 pode levantar alguma bandeira amarela ainda. Pode vermelho. levantar, que
2: te, que te leve a uma decisão de não fazer aquela operação. Então é todo um processo de investimentos que nasce, junto, que nasce na área de crédito, mas vai passando por outras áreas. Né? Tem a, o, nosso, o jurídico na Quasar é muito importante, ou seja, especialmente nas operações que a gente faz com, com empresas menores. Então tem toda uma diligência da, da empresa que está tomando aqueles recursos, das garantias que estão sendo prestadas, é, então, a gente fala que na Quasar, quem tem poder de veto, né, de não aprovar uma operação, é o crédito e o jurídico. Eu, que sento no comitê de investimentos, junto com mais dois, duas pessoas, nós temos poder de voto. Então, nós dois temos que votar se a gente está de acordo com aquela operação, depois do jurídico e do crédito não vetarem aquela operação. Então, você cria camadas de proteção para minimizar a chance daquela operação não ser um sucesso. Né? Você nunca vai
1: blindar 100%, mas você tenta diminuir aí a probabilidade de em sucesso. Quase um processo de filtragem que vocês vão passando e ela tem que sair a aguinha limpa lá no final, né? Perfeito. Tem, tem um, nas nossas apresentações aqui de, de institucionais, a gente tem um gráfico que a gente
2: mostra que é uma pirâmide invertida, né? Então você começa a olhar o um universo de empresas investíveis aqui, vai fazendo os seus primeiros filtros, a hora que essas empresas vão para a área de análise de crédito, o que sai de lá é na, na proporção entre 4% a 6% de, do que a gente analisou. É um trabalho aí bastante... Temorado, de que, de que demanda que demanda é,
1: enfim, bastante, bastante capacidade aí da, da, da equipe de análise. Muito bom. Então a gente está falando aqui primeiro do processo de entrada de operações, aonde que você vai investir e tudo mais. E daí você precisa do dinheiro do investidor, né? E, Perfeito. E, e como é que você vai fazer para buscar esse, esse dinheiro? Porque daí, para o ouvinte aqui, entender bem também, é sempre uma cadeia, né? uma cadeia de valor aqui. Então o investidor precisa olhar para a gestora de crédito, e falar, poxa, você tem um produto bom, toca. Aqui o dinheiro, tô aqui meu dinheiro, vai trabalhar esse dinheiro. Daí você pega esse dinheiro, você tem que achar operações, montar um fundo e achar operações para investir esse dinheiro e fazer ele render de tal forma que o investidor fique feliz, fale com os amigos dele, né, <risos> os distribuidores e tal, enfim. Como é, como é que é esse processo é, de, de mostrar para né, o investidor o trabalho de vocês e como é que vocês fazem?
2: Bom, é um processo, obviamente, contínuo, né? Você está sempre é, 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 fazendo propaganda, fazendo reuniões e, e mostrando os seus produtos. Acho que nos últimos anos a gente teve um, um, uma, grande, uma grande vantagem na indústria. A indústria se transformou muito. né? Surgiram muitos distribuidores, muitas corretoras, muitos agentes autônomos que acabam sendo os intermediários no relacionamento entre nós, gestores e os investidores é, ponta finais. né? É, porque para a gente aqui, é, imagina o tamanho da estrutura que uma gestora como a Quasar precisaria ter se a gente fosse atrás de todos os investidores finais aqui. Seria uma empresa multiplicamente maior do que é hoje. Então, hoje, o que a gente tem é um relacionamento muito próximo com os assessores, com os escritórios, com os distribuidores, com os bancos, onde a gente está constantemente mostrando nossos produtos, falando do nosso processo de investimento, falando das coisas que deram certo, das coisas que deram errado, do que, que, do que, que a gente está enxergando daqui para frente. É um processo constante aqui de mostrar que o nosso processo ele funciona, que a gente tem produtos interessantes que podem melhorar a experiência do investidor é, do ponto de vista de retorno, do ponto de vista de diminuição de risco na carteira, é um processo aqui bastante constante de vendas. E aí, hoje a gente tem uma equipe aqui dentro da Quasar que trabalha comigo de mais três pessoas que fazem um relacionamento com investidores em, em todas as nossas linhas de negócio. Então, é, é bastante reunião, é bastante, é bastante material produzido, enfim, para você se acabar se di, é, diferenciando e mostrando qual que é o teu valor.
0: Você falou que o DNA da empresa, né, o começo da empresa foi é a questão de crédito. Aqui a, a gente tem uma impressão de que crédito é algo muito arriscado né quando a gente igual o Caco falou empresta para cunhado e tal a despeito de ter toda uma uma equipe por trás para avaliar isso existe essa máxima do mercado que quanto para você ter um retorno maior você precisa de um risco maior né esse tipo de fundos né de, de, de investir com de investimento em, em crédito em geral são os fundos mais rentáveis é assim que funciona mesmo
2: não, não são os fundos mais rentáveis, não, ah, não é para ser o fundo mais rentável, muito menos o fundo mais arriscado. Né? Acho que quando você... se você parar, Vamos parar para pensar. né? A gente está falando de dois tipos de ativos diferentes aqui para uma empresa. Você pode comprar a ação dessa empresa ou você pode dar dinheiro para essa empresa. O que, que é mais arriscado? É mais arriscado você comprar a ação. A empresa vai pegar... Com
0: certeza. Esse
2: é. dinheiro vai aplicar e você não tem direito a nada. Essa, essa ação não tem vencimento. Né? Ela nunca precisa te repagar por esse dinheiro você empresta dinheiro para uma empresa, você tem uma data no futuro que ela te prometeu pagar aquele dinheiro. Se ela não pagar, essa empresa entra num processo que a gente chama de é, recuperação judicial aqui no Brasil, onde você vai olhar quais são os ativos daquela empresa. Essa empresa tem ativos. Ah, tem conta no banco, tem um prédio, tem enfim, qualquer que sejam ativos dessa empresa. Recebíveis contra outros clientes e tudo mais. Você vai num processo de liquidação. Quem você vai pagar primeiro depois que você vender todos esses ativos? Você começa pagando os credores. Por último, você paga o acionista. não pode Vista de risco, você está num, num fundo de crédito, por definição você está num fundo de menor risco. Isso quer dizer que não tem risco? Não, não quer dizer que não tem risco. Tem risco de crédito, tem risco de mercado, que é a oscilação dos preços dos papéis, tem risco de liquidez, todos os riscos que um fundo de ações tem, um fundo de crédito, via de regra, também tem, em diferentes magnitudes. E dentro do mundo de fundos de crédito, você tem fundos com diferentes naturezas. Você tem fundos menos arriscados, que compram papéis de empresas que a gente chama de... É, que tem rating mais elevado, rating é uma nota de crédito, né? tem todas as empresas de, de avaliação de crédito, aí, uma S&P, uma Moody's, que fazem a avaliação dessas empresas e dão uma nota de A, de via de regra de AAA até C. Quanto mais alto, quanto mais perto do AAA, melhor essa empresa, mas me, em tese ela paga menos comparada com uma empresa menor. Então, dentro de fundos de crédito você tem diversas naturezas. Você tem fundos que compram só esse tipo de papel, tem fundos que compram papéis de empresas menores, você tem fundos que compram um mix dessas duas coisas e compram cotas de de investimentos em direitos creditórios, os famosos FIDICs, enfim, você tem combinações diferentes dentro dessa mesma classe de ativos. Por isso que você quando você olha a grade de fundos de crédito na tua corretora, você vai ver que tem fundos que tem cotização em D mais 1, fundos de cotização em D mais 30, D90, até fundos mais longos. Por quê? Tudo depende do que está dentro da carteira daquele fundo. Quanto mais arriscado, que tiver, via de regra, quanto maior a cotização, quer dizer que você tem papéis lá dentro que pagam mais, em tese são mais, tem mais risco e precisa precisam ter uma cotização mais longa porque se trabalha com uma carteira mais concentrada.
1: Né? E daí é, são papéis normalmente é. que tem menos liquidez também, né? Que nem sim, é pa... no, no limite aquele seu primeiro fundo lá que tinha não tem liquidez por seis anos, porque daí Perfeito. você tem uma segurança de emprestar para aquela empresa e só precisar daquele dinheiro de novo lá daqui a seis anos para repagar teu investidor. né? Quando você faz é, um fundo eu... de zero você tem que ter uma carteira que você saiba que consegue girar ela, que você tem né, alguns papéis que são mais curtos, é, é isso.
2: Exatamente isso. Na quase apesar a gente tem uma coisa que a gente chama 4 P's, né, que é produto, processo, pessoas e paciência. Produto que é, que é, que é muito importante e às vezes as pessoas não, não olham assim. Tudo, qual que é o melhor produto para aquele tipo de ativo que eu estou falando, né? Ou seja, se é um no caso aqui que eu, que eu dei exemplo de títulos de dívidas de empresas maiores que tem mais negociabilidade, esses produtos, esse fundo, ele as operações de crédito, elas têm um mercado secundário como tem na bolsa, apesar de não serem listadas, mas tem negociação. Então você tem mais liquidez nesses papéis. Então você pode ter um fundo que compra esses papéis e vai te dar uma liquidez para você investidor. Dê mais um, dê mais três, dê mais cinco. Quanto, quanto, quanto menor a liquidez do teu ativo, menos líquido tem que ser o seu. O, pode ser o seu fundo de investimentos. No limite, ele tem que ser um fundo fechado, porque de fato, se você investidor vier aqui pedir resgate do teu dinheiro, ele está investido numa coisa que eu não consigo vender para poder honrar o teu compromisso. Por isso que a, a casca
1: do produto e a definição entre ativo e passivo é muito importante. É Interessante. Daí, ouvinte, você está vendo. Vendo aí a quantidade de variáveis que você tem que levar em conta na hora de escolher um produto, um fundo de investimento de uma forma geral e mesmo um fundo de crédito. Né? Você está vendo aqui, e pela explicação do Zé, que fundo de crédito não é tudo igual. E por que, que um fundo D mais 90, né, que, ou seja, você pede resgate hoje, e você vai, você vai pegar o seu dinheiro de novo daqui a 90 dias, tende a render um pouco mais do que aquele fundo que é D0, que a gente chama. Você perde dinheiro hoje, ele está dinheiro na conta hoje, né? porque o trabalho do gestor e a possibilidade que ele tem de trabalhar com o seu dinheiro é bastante diferente. É, Zé, para relembrar aqui o que a gente falou lá no episódio 90 de fundos de investimento, mas para o ouvinte que eventualmente não ouviu aquele, aquele episódio ainda, é, como é que você ganha o dinheiro, então? Você, Zé, assim, você com é, azar, né? no, no caso a gestora, aonde que você ganha dinheiro, como é que você se remunera?
2: Com azar e via de regra toda gestora tem duas fontes principais de, de receita. Um é taxa de administração. Todo fundo cobra uma taxa de administração sobre os recursos que existem dentro do fundo para pagar a equipe de análise, a equipe que acompanha aquela operação, ou seja, pagar os custos da empresa. E alguns fundos cobram taxa de performance, né? Que acho que vocês explicaram como é que é a dinâmica, mas é basicamente você tem um objetivo, um benchmark daquele fundo, toda vez que você ceder aquele, aquele benchmark em termos de rentabilidade para você, investidor, um pedaço dessa rentabilidade é o que chama taxa de performance do gestor, porque ele entregou um bom resultado e ele é
1: premiado por, aquela, por aquele bom resultado. Então, essas são as duas formas como a gestora se remunera. E a taxa de performance pode ter ou pode não ter, vai ter um determinado percentual. E, em geral, na indústria, quanto que giram os, as taxas de administração de fundos de crédito? Os
2: fundos mais líquidos, né, com cotização mais curta, os D1, D0, D1, a taxa de administração ou se, é, começa em 0,30, 0,40, depende do produto. É, e, via de regra, não chega muito mais do que 0,60, 0,70.
1: Só para a gente Zero, falar, é, 0,30% ao ano. Tá? Por cento ao ano. Exato. Então,
2: dentro do universo de fundos, a gente tem de 0,30 chega até 1,5 nos fundos mais sofisticados, vamos dizer assim. esse O fundo fechado, por exemplo, que eu te comentei, ele tem uma taxa de 1,5% ao ano. E taxa de performance, via de regra, são nos fundos mais arriscados, que, que tem uma meta de rentabilidade maior. Via de regra, 20% sobre o QCD, 100% CDI, ou 20% sobre o QCD, algum benchmark é, maior. Uma meta de retorno, por exemplo, CDI
1: mais 3, o QCD, CDI mais 3. Legal. E como é que, sim, conta um pouquinho para o nosso ouvinte aqui, como é que é o tamanho dessa indústria hoje, e até comparando, comparando com quando você veio para essa indústria, aí cinco anos atrás, né, esse crescimento tem sido muito grande. Então, além de Quasar, mas conta aí, tamanho de Quasar e tamanho da indústria para a gente ter um pouquinho de noção.
2: Bom, a Quasar hoje está com 3 bilhões de reais sob gestão. A gente tem
1: aqui metade desse... desse... 3
2: bilhões são em produtos aqui no Brasil, metade são em produtos no exterior, que a gente que tem fundos que investem em títulos de dívida de países e empresas emergentes é, lá fora em dólar. A indústria, a indústria de fundos no Brasil hoje tem 6 trilhões de reais sob gestão. É uma indústria que cresce a 14% ao ano na média nos últimos 15 anos. Então é uma indústria que tem muito, muito dinheiro e se você olha a composição entre classes de ativos, né? 50% disso está na renda fixa tradicional, títulos públicos Públicos, CDBs de bancos, fundos que compram CDB de bancos e afim. O resto está dividido basicamente entre fundos multimercados, fundos de ações e fundos imobiliários. Crédito ainda é uma... Crédito, tem um pedaço do crédito que está na renda fixa, mas ainda é muito pequena. né? Se a gente somar as maiores gestoras de crédito no, no Brasil, a gente vai ter algo próximo de 25 a 30 bilhões de reais só em fundos de crédito como esses aqui que a gente comentou nesse episódio. Então é uma indústria que tem muito a crescer existe muito dinheiro migrando da renda fixa para outras classes de ativos e você não vai pegar metade do teu patrimônio que tá lá na, rendendo 2,75 na renda fixa e vai colocar metade na bolsa, porque se a bolsa sobe você vai ficar feliz, mas se a bolsa cair você vai falar, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Então você tem que ter uma carteira balanceada e crédito faz parte desse balanceamento, a gente, a gente se posiciona, a gente vem se posicionando como para absorver um pouco desse fluxo que vem saindo da renda fixa para outras classes de ativos, então a gente fez um estudo na verdade a gente junto com um um parceiro nosso fez um estudo para qual que é o tamanho dessa oportunidade na, no crédito privado, assumindo que esse dinheiro vai migrar. Né? Se a gente fosse ponderar por fatores de risco numa carteira aí, teórica balanceada por Markowitz, esse fundo uh, deveria ter dentro da classe. De crédito, um trilhão de reais, desses seis trilhões de reais que a gente tem aqui na, na indústria de fundos. Então, tem bastante espaço para outras gestoras surgirem. É um, é um universo
1: aqui que ainda está tá muito no começo. Quase um cenário azul. E tem espaço das empresas quererem tomar um trilhão de reais? Acho que esse é um ponto, outro ponto importante, né? Ou daí você também já vai começando aí por, uma, por um nível de risco maior, de empresas não, que hoje no, não passariam tem... no, no risco e, e daí tem tanto dinheiro para ser investido que você vai tomar em créditos não tão bons.
2: Não, tem muito espaço. O mercado de capitais é para complementar a oferta de crédito. Se a gente olha o estoque de operações de crédito no mercado brasileiro, só pessoas jurídicas, né ou seja, tudo que está na mão de bancos e BNDES é um trilhão e meio de reais. Então, um trilhão e meio de reais é o estoque de crédito bancário no Brasil para pessoa jurídica. E isso está na mão de, basicamente, cinco, seis bancos né? é, que competem pelos mesmos nomes óbvios ali. Então, tem um universo de empresas mal atendidas, que não que não são atendidos pelos bancos, que não têm acesso a crédito, que não necessariamente são empresas ruins, só são empresas que ou não são conhecidas ou são muito pequenas para chamar a atenção de um banco grande que tem uma estrutura e outros objetivos. Né? Então existe espaço tanto para gestoras como para fintechs para aumentarem a oferta de crédito para empresas menores, empresas boas, enfim, acho que tem um mercado gigantesco aqui para
0: ser explorado. Não, isso é bacana demais, né? porque quando a gente pensa em fundos, a gente pensa ali aquela coisa meio óbvia. né? Fundo de ação, um fundo imobiliário que é dono de um shopping, aquela coisa feijão com arroz. Mas em se tratando de investimento, o universo é gigantesco. Né? E você vê que um único item que a gente está falando aqui, que é crédito, tem uma infinidade de, de opções, uma infinidade de, de oportunidades aí que, que ainda dá para ser buscada nesse mercado.
2: Sem dúvida. Acho que é um universo, é um universo muito grande que está numa
0: tá num momento
2: de está num, tá num, numa numa fase de crescimento, de sofisticação. Acho que se você faz alguns paralelos com o mundo desenvolvido, né, Estados Unidos, Europa, crédito já é uma classe de ativos os investidores de forma geral é, tem na carteira há muito tempo é super natural você ter uma carteira de crédito lá fora não tem por que isso não ser uma verdade aqui no Brasil, acho que é, tem todos os seus benefícios, você consegue melhorar o retorno da tua carteira, diminuir o risco, ou seja, ter um índice de Sharpe melhor da tua carteira, quando você adiciona crédito ali na composição do teu portfólio.
1: É todo um processo educativo né que, a gente... que é justamente o que a gente está tentando fazer aqui para o nosso ouvinte, né? para trazer mais informações mais informação, mais conteúdo aqui para você ir entendendo, ouvinte, como funciona a engrenagem, né, dentro de uma casa com um cozinheiro, dentro, de um, dentro de uma gestora? Como é que funciona lá? Legal, você entrou lá na sua corretora, comprou um fundo. O que, que acontece com esse dinheiro, né? Para onde, onde ele vai parar, né? Às vezes você está, assim, você investiu o dinheiro, abriu a sua conta corretora, investiu o dinheiro num fundo. Você nem sabe que ele está indo numa empresa que produz parafuso lá no interior, não sei da onde, que é uma empresa muito bacana e tudo mais. Como é que aconteceu esse caminho do dinheiro para chegar até lá? É isso que a gente está tentando mostrar aqui para te dar conforto para você saber enfim, como é que são os profissionais que escolhem o destino desse dinheiro como é que eles monitoram tudo isso né como é que sabem a hora que você pegar pedir o resgate como é que faz toda essa engrenagem do dinheiro de volta até ele cair na sua conta e você poder pagar ali o seu condomínio as suas contas a escola do seu filho e tudo mais então essa engrenagem do dinheiro é uma das coisas que eu acho fascinante de, de pensar e que é muito legal ter o Zé aqui para comentar com a gente como é que funciona isso no mundo de crédito né? Aliás, surgiu essa pergunta, né? porque a gente falou da escolha do crédito e tudo mais, e como é que vocês fazem o monitoramento? Porque você não emprestou para essa empresa por seis anos e daqui a seis anos você bate na porta dela e fala, bom, está aqui, cadê meu dinheiro? Né? Perfeito, Caco, acho que, esse, esse, acho que
2: monitoramento é uma palavra-chave do negócio. Para esse fundo que você comentou da, da, de dinheiro de seis anos, a gente tem uma área de monitoramento dentro da Quasar que só faz isso tem uma pessoa aqui que o trabalho dela a gente tem dentro desse fundo que a gente levantou lá em 2018, a gente, levantou, a gente captou quase 500 milhões de reais e a gente fez 20 e poucas operações de crédito dentro desse fundo então são 20 e poucos nomes empresas que essa pessoa tem que ficar monitorando, e aí monitorar é olhar se as premissas e as obrigações que essa empresa assumiu comigo estão sendo cumpridas, se ela está mandando as informações que ela se comprometeu a mandar se apareceu algum apontamento no Serasa ou se o indivíduo endividamento dela no Banco Central, lá que tem um relatório do Banco Central, tá saindo dos padrões que a gente tava, que a gente tava esperando. Então, não adianta nada você dar o dinheiro e esquecer e não ficar olhando é, como você comprar uma... montar um negócio, né? Você tem que cuidar daquele negócio, uma empresa sua, porque senão ele não cresce, não vai pra frente. Então, você tem que estar sempre de olho para ter certeza que premissas e promessas estão sendo cumpridas e para você se antecipar a problemas, né? Crédito, vai ter problema? Vai ter problema. Sempre, é, você você não, não consegue ter um processo infalível de investimentos. Uma hora você vai ter algum problema de crédito, seja pela natureza do negócio em si, da empresa, seja por um ciclo, por uma Covid que devastou muitos setores. Então, problemas, eles estão aí. Você tem que se, você tem que se programar e, e criar algumas ferramentas para se antecipar, tentar se antecipar esses problemas e agir rápido. Seja no caso é, de uma operação com garantias, você é, executar essas garantias, né? ou seja, a, a operação de dívida, deu um problema, você tem as garantias, você vai lá, vai pegar aquelas garantias, vender, pegar o teu dinheiro de volta, acabou a, opera é, acabou a operação. Então, é um, um, um fator extremamente importante o monitoramento para você minimizar problemas possíveis na tua carteira.
1: Surgiu uma outra, uma outra questão aqui, você falou desse fundo aí que tem 500 milhões e 20 operações, né? É um fundo relativamente concentrado, né? É. Tipicamente, quantas operações tem num fundo de, sei lá, num fundo de 100 milhões, eu não sei qual que é o tamanho típico de um fundo de crédito aí, e quantas operações operações vão ter lá dentro?
2: Esse fundo em específico, ele tinha uma concentração máxima por regulamento de 5% por cada devedor. Então, já é um fundo mais concentrado. Os fundos é, tradicionais, eles, eles oscilam aqui entre exposições médias de 1% da carteira para cada, cada nome. Quando tem uma posição muito grande, em algum nome que você tá muito, tem, uma, tem uma visão muito positiva, você chega até 3%, talvez 4%, 4% é uma posição muito grande. Então, na média 1%, posições grandes 3%, mas oscila entre 1% e 2% aí,
1: na média. Província entender, então, para a gente ser bem didático aqui, né? Por que, que essa diversificação é importante, né? Porque se eu empresto dinheiro, eu pego meu dinheiro, empresto para o Zé e o Zé não me paga, eu perdi 100% do meu dinheiro. Acabou, já foi. Se eu empresto meu dinheiro metade para o Zé, metade para o Leandro, se o Zé não me paga, o Leandro me paga e eu perdi 50% do meu dinheiro. Se eu tenho uma concentração de 1% em cada operação, se essa pessoa não me paga, os outros 99% ainda estão pagando, então a perda máxima que eu tenho aí vai ser desse 1% que não pagou. Então, por isso que é importante você entender, quando, ouvinte, quando você estiver analisando os, os produtos de crédito, etc., como é que é a concentração desses produtos, como é que eles estão sendo, sendo uh, investidos, monitorados. Então, está vendo aí que tem uma série de fatores para serem considerados aí para você se educar e investir bem no seu dinheiro. E a gente vai chegando no final do nosso, do nosso episódio e a gente sempre tem aquela perguntinha de dica, de livro, seriado, de filme. O que, que você tem de, de interessante aqui para contar para o nosso ouvinte?
2: Eu gosto muito do tema empreendedorismo, né? Acho que quando você empreende, você acaba é, se apaixonando pelo tema, se apaixonando por histórias parecidas ou de pessoas que você, que você admira e quer, e quer ir atrás. Eu li recentemente, o, o livro da, da história da Nike. Eu não sei se vocês conhecem o fundador da Nike, é Nike o Phil Knight. Ele escreveu um livro chamado A Marca da Vitória, que conta basicamente como ele construiu a empresa, como ele teve a ideia, como ele foi atrás dos fornecedores lá no Japão para arrumar um fornecedor dos primeiros tênis da Nike. Então, conta um pouco da história. Quando você empreende e, e toma as cabeçadas e, e, e tem as suas decepções, você acaba se identificando muito quando você lê esse tipo de livro, que você fala putz, esse cara aqui teve, passou por as mesmas dores e tudo mais, dores similares às nossas e teve sucesso, então acho que é, tem um que de inspiração quando você lê esse tipo de, de produto e tá, e lê esse tipo de livro e tá no meio, tá ma trilhando mais ou menos o mesmo caminho, então fica uma dica para você aí, se quiser ouvir uma história interessante a
1: história da Nike, é a marca da vitória. Boa, a gente teve um episódio recente aqui de intraempreendedorismo que a gente falou muito de empreendedorismo, liderança também, e que teve, falamos bastante sobre tomar riscos, errar e e aprender, né? Então qual que é um, algum erro e aprendizado que você já tiver aí na Quasar aí que dá para contar?
2: Acho que você nunca controla o, time, é, o tempo das coisas, né? Você, quando você começa a montar um projeto de empreendedorismo, você quer montar um negócio, você fala, não, eu vou ficar aqui, daqui a um ano eu vou conseguir levantar o dinheiro que eu me propuse e tudo mais. Então você erra muito o tempo das coisas e você tem pouco controle sobre algumas coisas no processo. Então você vai aprendendo a, a, ao longo do, do Caminho do empreendedorismo, assimilar essa que você não controla e, e ser menos frustrado nesse, nesse processo. Porque uma hora as coisas acontecem, se você tem persistência, se você está no caminho certo que você acredita, as coisas acontecem. Então acho que a gente aprendeu bastante nesse processo aqui de, de investimentos, não necessariamente a hora que você quer vender o teu produto para alguém, a hora que ele está pronto para comprar. Né? Então demorou dois anos para a gente captar o nosso primeiro fundo de investimentos aqui, então foram dois anos aqui de incerteza se existiria ou não uma empresa. Né? Então acho que você precisa é um aprendizado humano aqui também, de você, de formação de caráter e saber que nem tudo acontece no, teu, no tempo que você quer.
1: Por isso, um dos quatro P's é a paciência, né? O P de paciência é exatamente, um dos mais importantes. Muito legal, muito bom. Muito bom, ouvinte. Espero que vocês tenham gostado aqui desse episódio, que isso te ajude nas suas escolhas de investimento, na sua educação financeira. É uma das coisas que a gente sempre fala aqui, que o melhor investimento que você pode fazer é na sua educação. Então, isso vai ser a base de você comprar um bom crédito privado, um bom fundo de crédito privado, um bom crédito privado, investir bem o seu dinheiro fazer um bom planejamento financeiro vai sempre ter a educação na base Zé, te agradeço demais, obrigado por ter participado aqui do, desse episódio conosco, e ouvinte semana que vem a gente traz mais conteúdo bacana pra você, fica ligado e siga a gente, conta pra todos os seus amigos aí. um abraço